0: BR Heimat lesen. Wer heutzutage reist, der reist zu seinem Vergnügen oder zur Erholung, aus Neugier oder Abenteuerlust. Wer im Mittelalter reiste, der reiste mit nur wenig Vergnügen. Kreuzritter, Krieger und Abenteurer reisten, zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Schiff, Pilger reisten, auch Kaufleute, wohl oder übel, im Sinn des Wortes. Die Schwäbische Forschungsgemeinschaft mit Sitz in Augsburg sammelt seit Mitte der 1960er Jahre historische Reiseberichte von Reisenden in Bayerisch-Schwaben und veröffentlicht sie in beeindruckenden und sorgfältig editierten Sammelbänden. Das sind also nicht Berichte von Reisenden Bayern, sondern von Reisenden, die bei uns, heißt in diesem Fall in Bayerisch-Schwaben, unterwegs waren und die ihre Erlebnisse und Wahrnehmungen zu Papier brachten. Das in diesen Aufzeichnungen aufbewahrte zeitgenössische Wissen macht diese Texte so wertvoll. Der französische Humanist und Philosoph Michel de Montaigne zum Beispiel entstammte einer durch Handel reich gewordenen Großfamilie aus dem Südwesten Frankreichs. Er unternahm in den Jahren 1580 und 81 eine mehrmonatige Europareise, nicht zuletzt um in verschiedenen berühmten Bädern seine angeschlagene Gesundheit zu kurieren. Im Oktober 1580 erreichte er in Lindau das Gebiet des heutigen Bayerisch-Schwaben. Interessant ist dabei nicht zuletzt, was er interessant fand und es deshalb niederschrieb.
1: Am Montag, den 10. Oktober, brachen wir gleich nach dem Frühstück auf, denn der Herr de Montaigne wurde durch das schöne Wetter dazu verlockt, nicht wie vorgesehen nach Ravensburg weiterzureisen, sondern einen eintägigen Abstecher nach Lindau zu machen. Er selber frühstückte freilich nie, sondern pflegte sich nur ein Stück trockenes Brot bringen zu lassen, das er dann unterwegs verzehrte. Manchmal aß er dazu Weintrauben, wenn es denn welche gab. Hier war die ganze Gegend voll davon, besonders um Lindau herum. Man befand sich noch mitten in der Weinlese. Die Rebstöcke werden in Spalieren hochgezogen, zwischen denen man mit üppigem grün bewachsene Gänge lässt, die einen ungemein hübschen Anblick bieten. Wir passierten das am Bodensee liegende Buchhorn, katholische Reichstadt. Hier werden all die aus Ulm, Nürnberg und anderen Städten auf Wagen herantransportierten Waren verschifft, um über den See auf den Rheinweg zu gelangen. Gegen drei Uhr nachmittags kamen wir in Lindau an, drei Meilen. Diese kleine Stadt liegt hundert Schritt weit im See. Man gelangt zu ihr über eine Steinbrücke, die den einzigen Zugang bildet. Ringsherum ist nur Wasser. Jenseits blickt man bis zu den Graubündner Bergen. Der Wasserstand des hier gut eine Meile breiten Sees ist wie der aller Zuflüsse im Winter niedrig, wegen der Schneeschmelze im Sommer jedoch hoch. Überall im Land bedecken sich die Frauen den Kopf mit Hüten oder Hauben aus Pelz, die etwa unseren Kalott gleichen. Außen nehmen sie dafür das kostbarere Rauchwerk, etwa Fee, innen dagegen nur Lamm. Eine solche Haube kostet nicht mehr als drei Testons. Die offene Seite, die bei unseren Kalott vorne ist, tragen sie nach hinten, so sodass man ihr geflochtenes Haar vollständig sehen kann. Gern ziehen sie auch rote oder weiße Stiefelchen an, die ihnen nicht schlecht stehen. Hier werden zwei Konfessionen praktiziert. Wir besuchten die im Jahr 866 erbaute katholische Kirche, wo alles unversehrt geblieben ist, und sahen auch die protestantische. In den Reichsstädten herrscht für Katholiken und Protestanten durchweg Religionsfreiheit. Die Bürger entscheiden selbst darüber, welche Konfession sie bevorzugen, und an die halten sie sich dann mehr oder weniger. In Linda gibt es nur zwei, drei Katholiken, wie der Priester dem Herrn de Montaigne sagte. Trotzdem beziehen alle Priester ihre Einkünfte weiter und fahren fort, den Gottesdienst zu versehen. Das gleiche gilt für die dort ansässigen Nonnen. Der Herr de Montaigne sprach auch mit dem Lutherischen Geistlichen, der ihm nichts Wesentliches mitzuteilen wusste, außer, dass er gegen Zwingli und Calvin mit dem gewohnten Hass loswetterte. Man hört allgemein, dass es praktisch kaum eine Stadt gibt, in der die Gläubigen ihr Bekenntnis nicht auf sehr eigenwillige Art interpretieren. Unter Berufung auf Luther, den sie doch samt und sonders als ihr Oberhaupt anerkennen, brechen sie zahlreiche Dispute über die Auslegung seiner Schriften vom Zaun. Wir wohnten in der Krone, einem hübschen Gasthaus. In die Täfelung des Speisesaals war eine Art Käfig für eine Unzahl von Vögeln eingelassen. Er war mit an Messingdrähten befestigten Hängestegen versehen, auf denen die Vögel von einem Ende des Saals zum anderen spazierten. Für Möbel und Täfelung verwendet man nur Tanne, in den Wäldern hier der häufigste Baum. Das Holz wird jedoch farbig gebeizt und mit großer Gründlichkeit blank gehalten, ja zum säubern von Bänken und Tischen verwendet man eigens aus den Borsten des Wildschweins gefertigte Bürsten. »Hier gibt es eine Fülle von Kohlköpfen, die man mit einem besonderen Gerät zerkleinert. Davon werden große Mengen in Fässern eingesalzen und dann den ganzen Winter über als Topfgerichte verwendet. Der Herr de Montaigne probierte auch ein Federbett aus, womit man sich dort zuzudecken pflegt, und er war darüber des Lobes voll, da er es zugleich warm und leicht fand.« anspruchsvolle Männer könnten sich seines Erachtens nur über das Bett im Ganzen beklagen. Wenn sie jedoch in ihrem Gepäck eine Matratze, die dort zu Lande unbekannt ist, und einen Vorhang mitführten, würde es ihnen im Übrigen an nichts fehlen. Was nämlich die Bewirtung angeht, tischen die Deutschen einem Topfgerichte, Soßen und Salate in uns ungewöhnter Fülle und Reichhaltigkeit auf. »So hat man uns Gerichte aus Quitten vorgesetzt, ferner mit eingemachten Apfelringen bedeckte Suppen, dazu Salate aus Weißkraut. Auch bietet man Brühen verschiedener Art ohne Brot an, zum Beispiel aus Reis, in denen alle gemeinsam herumfischen. Einzelgedecke hierfür gibt es nicht.« All das ist in den guten Gasthäusern von einem solchen Wohlgeschmack, dass die Küche des französischen Adels, sagte der Herr de Montaigne, kaum damit zu vergleichen sei. Auch finde man dort selten derart schön ausgestattete Speisesäle. Gute Fische gibt es in Hülle und Fülle, die zusammen mit Fleisch aufgetragen werden. Die Forellen freilich schätzt man hier wenig, von ihnen isst man nur die Leber. Ebenso reichlich ist Wild vorhanden, etwa Schnäpfen und junge Hasen, das man völlig anders als bei uns zubereitet, aber mindestens ebenso gut. Wir haben nie zuvor so delikate Gerichte gegessen, wie sie dort Gang und Gäbe sind. Bald wird zuerst der Braten aufgetragen und die Suppe zuletzt bald umgekehrt. Als Beilage zum Fleisch reicht man Pflaumenkompott sowie Apfel- und Birnentörtchen. An Frischobst gibt es nur Birnen und köstliche Äpfel, dazu Nüsse und Käse. Zum Fleisch wird ein Gerät aus Silber oder Zinn mit vier Kästchen aufgestellt, die vielerlei zerstoßene Gewürze enthalten, zum Beispiel Kümmel oder etwas Ähnliches, pikant und brennend scharf. All dies pflegt man aufs Brot zu streuen, das zudem mit Fenchel gebacken ist. Nach der Mahlzeit werden nochmals volle Gläser und zwei, drei reichhaltige Gerichte serviert, die dazu dienen, den Durst zu steigern. Der Herr de Montaigne bedauerte auf seiner Reise dreierlei. Erstens, dass er keinen Koch mitgenommen hatte, der sich mit den örtlichen Zubereitungsarten hätte vertraut machen und diese später bei ihm erproben können zweitens, dass er nicht einen deutschen Diener angeheuert oder die Gesellschaft eines einheimischen Adligen gesucht hatte, denn er fand es äußerst lästig, den Launen irgendeines Schafkopfs von Fremdenführer ausgeliefert zu sein. Drittens, dass er vor Antritt der Reise keines der Bücher konsultiert hatte, die ihn auf die besonderen Sehenswürdigkeiten jedes Ortes hätten aufmerksam machen können oder dass er nicht wenigstens einen Münster oder irgendeinen anderen Kosmographen in seinem Gepäck mitführte. Natürlich floss in sein positives Urteil über dieses Land auch ein wenig die leidenschaftliche Verachtung seines eigenen ein, das ihm aus anderen Gründen zuwider und verhaßt war. Doch unabhängig davon zog er die hiesigen Annehmlichkeiten der französischen Lebensweise entschieden vor und er passte sich ihnen gar so weit an, dass er den Wein ohne Wasser trank. Wenn es freilich darum ging, um die Wette zu trinken, wurde er lediglich aus Höflichkeit dazu eingeladen, denn man hatte bemerkt, dass er niemals mitmachte. In Oberdeutschland lebt man freilich teurer als in Frankreich, denn umgerechnet kosten Mann und Pferd täglich mindestens einen Sonnentaler. Die Wirte berechnen zunächst jede Mahlzeit mit vier, fünf oder sechs Batzen für den Gästetisch »Dann führen sie in einem zweiten Posten alles auf, was man vor und nach den beiden Mahlzeiten oder dem kleinsten Imbiss trinkt, weswegen die Deutschen, wenn sie das Gasthaus morgens verlassen, gewöhnlich aufs Trinken verzichten. Die als Nachtisch gereichten Speisen und der dabei verzehrte Wein, der sie das meiste kostet, werden zusammen mit den Imbissen in Rechnung gestellt.« und schließlich berechnen die Wirte den Hafer für die Pferde und den Stall einschließlich Heu. In Anbetracht der Überfülle des Gebotenen jedoch, namentlich des Weins vor allem da, wo er äußerst teuer ist und von Weitem herangeschafft werden muss, finde ich die hohen Preise durchaus vertretbar. Man lädt hier sogar die Bedienten für zwei bis drei Stunden an die Tafel zum Mittrinken ein. Der Wein wird in Gemäßen aufgetragen, die unseren großen Krügen gleichen, und es gilt als Verbrechen, einen leeren Becher nicht sofort daraus nachzufüllen. Doch nie mit Wasser, selbst wenn man es verlangt, es sei denn, man genießt ein besonderes Ansehen. Die Deutschen haben eine gute Eigenschaft, vom ersten Wort an zu sagen, welchen Preis sie verlangen. Handeln hat da wenig Zweck. »Sie sind zwar Prahlhänse, Choleriker und Trunkenbolde, aber«, sagte der Herr de Montaigne, »weder Betrüger noch Spitzbuben.« Von Lindau brachen wir nach dem Frühstück auf und erreichten gegen zwei Uhr nachmittags Wangen, zwei Meilen, eine kleine Reichstadt, die niemals eine andere Religion als die katholische zugelassen hat und in der Sicheln hergestellt werden, die so berühmt sind, dass man sie bis nach Lothringen zum Verkauf schickt. Dort zwang uns eine Verletzung, des mit dem Gepäck beladenen Maultiers Halt zu machen und ab dem nächsten Tag einen Karren mit einem Gespann von vier Pferden zu mieten. Er kostete uns einschließlich des Lohns für den Fuhrmann, der seinen Lebensunterhalt damit bestritt, täglich drei Taler. »Wir verließen den Ort am nächsten Morgen.« und der Herr de Montaigne wandte sich kurz entschlossen der Route zu, die man gewöhnlich einschlägt, wenn man auf geradestem Weg Trient erreichen will. So kamen wir zum Mittagessen nach Isny, zwei Meilen, eine sehr hübsch gelegene kleine Reichstadt. Seiner Gewohnheit folgend suchte der Herr de Montaigne dort sogleich einen Doktor der Theologie auf, um sich kundig zu machen, und gemeinsam nahm er das Essen ein. Hierbei erfuhr der Herr de Montaigne, dass die ganze Bevölkerung lutherisch sei. Später besichtigte er auch die lutherische Kirche, die man wie in allen Reichsstädten dem katholischen Kult entzogen hatte. Bei den Gesprächen über das Sakrament erinnerte er sich, dass ihm auf der Reise einige Calvinisten gesagt hatten, die Anhänger Luthers unterschöben dessen ursprünglicher Lehre Abwegigkeiten wie den Ubiquismus. Dieser postuliere, der Leib Jesu Christi sei wie in der Hostie so auch überall sonst gegenwärtig, wodurch sie in dieselbe Zwickmühle wie Zwingli gerieten, wenn auch auf verschiedenen Wegen. Der eine, indem er die Gegenwart des Leibes Jesu Christi zu sehr begrenze, der andere durch ihre zu weite Ausdehnung. Wenn der Ubiquismus recht hätte besäße das Sakrament folglich keinerlei höheren Rang als die Kirche, wie sie schon in den drei Gestalten verkörpert ist, die sich im Namen des Heilands versammeln. Die Lutheraner argumentierten hauptsächlich so. Erstens könne man das göttliche Wesen nicht vom Leib Jesu Christi trennen. Da das göttliche Wesen aber allgegenwärtig sei, müsse es der Leib Jesu Christi auch sein. Zweitens sitze Jesus Christus ewig zur Rechten des Vaters. Also sei er ebenso wie die Rechte Gottes, in Begriff von dessen Macht, wiederum allgegenwärtig. Wortmächtig bestritt der Doktor diese Vorwürfe und wies sie als Verleumdung zurück. Seine Argumente schienen dem Herrn de Montaigne jedoch nicht sehr überzeugend. Der Doktor begleitete diesen gleichwohl zum Besuch eines sehr schönen und prächtig ausgeschmückten Klosters, in dem eben die Messe gelesen wurde. Er trat mit ein und blieb, ohne sein Barett abzunehmen, darin stehen, bis die Herren ihre Gebete gesprochen hatten. Im Keller dieses Klosters einer Abtei besichtigten sie einen langen und runden Stein, der keine sonstige Bearbeitung aufwies und offenbar zu einem Pfeiler gehört hatte. Er trägt in gut lesbaren lateinischen Lettern eine Inschrift, die besagt, dass die Kaiser Pertinax und Antonius Verus alle Wege und Brücken bis zu 11.000 Schritt von Campidonum entfernt neu hergerichtet hätten. Und Campidonum ist Kempten, wohin wir zur Übernachtung weiterreisten. Wahrscheinlich befand sich der Stein nur deswegen in Isny, weil die ausgebesserte Straße dort vorbeilief, denn man hält den Ort selbst für keineswegs so alt. Doch obgleich wir den Weg nach Kempten von einem Ende zum anderen sehr aufmerksam zurücklegten, fanden wir weder Brücken vor, noch konnten wir Stellen entdecken, an denen die Notwendigkeit der damaligen Arbeiten einsichtig gewesen wäre. Gewiss gab es einige Bergdurchstiche, aber dergleichen verlangt ja keinen großen Aufwand. Also Kempten, drei Meilen, eine Stadt in der Größe von Sainte-Foy, sehr schön, reich an Bevölkerung und ansehnlichen Gasthöfen. Wir stiegen im Bären ab, eine sehr gute Unterkunft. Man wartete uns mit großen Silbergefäßen aller Art auf, reich ziseliert und voller Adelswappen, wie man sie selbst in vornehmen Häusern kaum findet. An sich dienen sie nur zur Zierde. Hier bestätigte sich wieder, was der Herr de Montaigne schon hinsichtlich der Schweizer festgestellt hatte. Wenn diese Leute solche Kostbarkeiten im Gegensatz zu uns nicht benutzen, dann deswegen, weil sie deren praktischen Wert gering schätzen. Denn obwohl sie riesige Mengen von Zinngeschirr besitzen, blank gescheuert wie auf Schloss Montaigne, tragen sie die Speisen gewöhnlich nur auf Holztellern auf, die freilich stets sehr schön und blitzsauber sind. Überall im Land werden auf die Sessel, ehe man sich niederlässt, Kissen gelegt. Die getäfelten Decken sind meistens halbmondförmig gewölbt, was ihnen ein anmutiges Aussehen gibt. Hinsichtlich der Tischwäsche, deren Knappheit wir anfangs bemängelten, hatten wir uns seither nicht mehr zu beklagen. Auch fehlte es mir nie an Stoff, um für meinen Herrn Bettvorhänge zu fertigen, und wenn ihm eine Serviette nicht reichte, wurde sie mehrmals gewechselt. In dieser Stadt gibt es einen Kaufmann, der mit Leinen im Wert von hunderttausend Gulden handelt. Von Konstanz aus hätte der Herr de Montaigne gern einen Abstecher in jenen Schweizer Kanton gemacht, aus dem die ganze Christenheit diesen Stoff bezieht. Allein ihn schreckte die Dauer von vier bis fünf Stunden für die Rückfahrt über den See nach Lindau. Kempten ist lutherisch. Wie schon in Isny fällt auch hier auf, dass die katholische Kirche ihre Messen gleichwohl feierlich weiterbegeht. So wurde am Morgen nach unserer Ankunft, es war Donnerstag, also ein Werktag, in der wunderschönen Abtei oberhalb der Stadt die Messe wie an Ostern in Notre-Dame zu Paris gelesen. Mit viel Musik, vor allem Orgelspiel. Freilich wohnten dem Gottesdienst nur die Mönche bei. An den Feiertagen aber besucht auch das außerhalb der Reichstädte wohnende Volk die Messen, denn ihm blieb die Freiheit versagt, das Bekenntnis zu wechseln. Die Abtei ist Fürstentum und der Abt bezieht hieraus ein Einkommen von 50.000 Gulden. Er gehört zum Haus von Stein. Auch von allen Ordensbrüdern verlangt man adlige Herkunft. Hildegard, die Gemahlin Karls des Großen, gründete die Abtei im Jahr 783. Sie liegt hier begraben und gilt als Heilige. Ihre Gebeine ruhten ursprünglich in einer Gruft, wurden dann aber in einen Reliquienschrein umgebettet. Am selben Donnerstagmorgen besuchte der Herr de Montaigne die lutherische Kirche, die wie die anderen dieser Konfession und wie die hugenottischen eingerichtet war. Nur, dass vor dem Altar am Kopf des Schiffes Holzbänke standen, die unten Stützen hatten, auf die sich die Gläubigen beim Empfang des Abendmahls knien konnten. Der Herr de Montaigne sah dort zwei alte Geistliche. Der eine hielt vor einer nicht gerade großen Gemeinde eine Predigt auf Deutsch. Als er sie beendet hatte, sang man, ebenfalls auf Deutsch, einen Choral, der etwas anders klang als bei uns. Auf jede Strophe antwortete die Orgel, die man kürzlich dort eingebaut hatte. Ein sehr schönes Instrument. Jedes Mal, wenn der geistliche Jesus Christus beim Namen nannte, entblößten er und die Gemeinde das Haupt. Nach der Predigt ging der andere Geistliche mit einem Buch in der Hand zum Altar und richtete das Gesicht auf die Gemeinde. Nun trat eine junge Frau barhäuptig, das Haar aufgelöst, zu ihm, machte nach dem Brauch des Landes einen Knicks und blieb allein vor ihm stehen. Gleich darauf trat ein junger Mann, Handwerker, doch mit Degen an der Seite ebenfalls vor und stellte sich neben die junge Frau. Der Geistliche sagte beiden ein paar Worte ins Ohr und ließ sie, jeden für sich, das Vaterunser, sprechen. Dann las er aus seinem Buch die Verhaltensregel für den Ehestand vor und hieß sie einander die Hand geben, ohne sich zu küssen. Hierauf schritt er davon, doch der Herr de Montaigne holte ihn ein, und es kam zwischen ihnen zu einem langen Gespräch. Der Geistliche lud den Herrn de Montaigne schließlich in das reich ausgestattete Studierzimmer seines Hauses ein. Dort bat diese um ein Exemplar der Neuen Augsburgischen Konfession, weil sie, von den Lutheranern verfasst und von allen ihr anhängenden Gelehrten und Fürsten unterzeichnet, nicht auf Latein vorliege. Da man, als beide die Kirche verließen, auf der anderen Seite die Jungvermelken mit Geigen und Trommeln hinausgeleitet hatte, stellte der Herr de Montaigne seinem Gegenüber die Frage, ob seine Kirche denn das Tanzen gestatte. Und er erhielt zur Antwort, Warum nicht? Weiter, warum hätten sie auf den Glasfenstern und der neuen Orgel Jesus Christus darstellen lassen, zusammen mit vielen bunten Bildern? Antwort, solche Darstellungen und Bilder, die den Menschen zur Belehrung dienten, verbiete man keineswegs, solange man sie nicht anbiete. Hierauf, warum habe man dann die alten Bilder aus den Kirchen entfernt? Das sei nicht sie gewesen, vielmehr hätten die Zwinglianer ihre sauberen Schüler diese und zahlreiche weitere Verwüstungen vor ihnen angerichtet, vom bösen Geist getrieben. Das ist nun die gleiche Antwort, die der Herr de Montaigne schon von anderen Vertretern dieser Konfession erhalten hatte. Als er zum Beispiel den oben erwähnten Doktor in Isny fragte, ob er das Kreuz mit der Darstellung des Gekreuzigten denn hasse, schrie dieser sogar plötzlich los, wie könnte ich so gottlos sein, die den Christen derart heilbringende und glorreiche Gestalt zu hassen? Welch teuflische Irrmeinung wäre das? Ja, beim gemeinsamen Essen sagte er mit rückhaltloser Offenheit, er würde lieber hundert Messen hören, als am Abendmahl Karl Wiens teilzunehmen. Am selben Ort servierte man uns weiße Hasen. In Kempten, das an der Iller liegt, aßen wir an jenem Donnerstag zu Mittag, zogen dann weiter und erreichten über einen kahlen Gebirgsweg zur Übernachtung Pfronten, Vier Meilen. Kleiner Ort, wie die ganze dem Erzherzog von Österreich gehörende Gegend katholisch. Im Abschnitt über Lindau vergaß ich zu erwähnen, dass am Eingang zur Stadt eine Mauer von ehrwürdigem Alter steht, an der ich jedoch keinerlei Inschrift entdeckte. Im Deutschen soll solle Name, soweit ich es verstanden habe, »alte Mauer« bedeuten, was man mir mit ihrem Ursprung aus der Antike erklärte. Am Freitagmorgen tischte man uns in unserer Ansicht recht dürftigen Unterkunft reichlich Essen auf. Dortzulande ist der Brauch völlig unbekannt, vor dem Schlafengehen das Bettzeug und vor dem Aufstehen die Kleider zu wärmen. Und die Wirte nehmen es übel, wenn man zu dem Zweck in der Küche Feuer anmacht oder das gerade Brennende hierfür benutzt. Das war eine der größten Streitigkeiten, die wir in den Gasthöfen hatten. Selbst an diesem Ort, inmitten von Bergen und Wäldern, wo zehntausend Fuß Tannenholz kaum 50 Su kosten, wollte man uns nicht gestatten, Feuer zu machen. Am selben Morgen reisten wir weiter. Wir verließen den direkt nach Trient führenden Gebirgspfad und schlugen zur Linken wieder einen bequemeren Weg ein. Wollte der Herr de Montaigne doch einen Abstecher von mehreren Tagen machen, um bestimmte schöne Städte Deutschlands zu besichtigen. Und er bedauerte nun, dass er in Wangen diesen Plan, den er von Anfang an hegte, zunächst aufgegeben und stattdessen die andere Route eingeschlagen hatte. Unterwegs trafen wir wie schon oft zuvor wieder auf Wassermühlen. Sie werden nur aus einer Holzrinne gespeist, die das Wasser vom Fuß irgendeiner Anhöhe aus auf hohen Stützen der Mühle zuführt, wo es sich durch eine steile Neigung der Rinne beschleunigt, über das Rad ergießt. Zum Mittagessen kamen wir nach Füssen, eine Meile. Diese kleine katholische Stadt gehört dem Bischof von Augsburg. Wir begegneten dort vielen Leuten aus dem Gefolge des Erzherzogs von Österreich, der sich in einem benachbarten Schloss mit dem Herzog von Bayern aufhielt. Am Ufer des Lech verstauten wir das Gepäck auf einem sogenannten Floß eng verbundene Holzstämme, die während der Liegezeit im Hafen aufquellen und fuhren damit, ich und andere, nach Augsburg. In Füssen gibt es eine Abtei, wo man den Herrn in einem Reliquienschrein Kelch und Stola eines heiligen Namens Magnus zeigte. Er soll Sohn eines Königs von Schottland und Schüler des Kolumbanus gewesen sein. Zu Ehren dieses Magnus gründete Pippin das Kloster und setzte ihn als ersten Abt ein. Oben im Kirchenschiff stehen folgende Worte. Nachdem der Tugend Ruhm des seligen Magnus bis zu König Pippin gedrungen war, überschüttete er den Ort, wo der Heilige gelebt hatte, mit königlichen Geschenken. Später folgte Karl der Große diesem lateinisch geschilderten Beispiel, wovon im Kloster ebenfalls eine Inschrift berichtet. Nach Tisch brachen wir auf und erreichten Schongau, vier Meilen, wo beide Reisegruppen übernachteten. Die kleine Stadt gehört dem Herzog von Bayern und ist daher streng katholisch. Hat dieser Fürst sein Herrschaftsgebiet mehr als jeder andere in Deutschland vor aller Ansteckung bewahrt und er versteift sich darauf, dass es auch so bleibe. Das Gasthaus zum Stern ist eine gute Unterkunft. Die Anordnung der Tafel war uns neu. Auf quadratischen Tischen standen zwischen zwei gegenüberliegenden Ecken des Speisesaals die Salzgefäße, zwischen den zwei anderen die Leuchter, so daß sich ein Andreaskreuz bildete. Eier wurden uns wenigstens bis dahin nie anders als hart gekocht und in Viertel zerschnitten auf Salat serviert, der dort sehr gut zu sein pflegt, und die Kräuter sind stets taufrisch. Den jungen Wein schenkt man gewöhnlich schon unmittelbar nach beendeter Gärung aus. Das Getreide wird nach jeweiligem Bedarf in den Scheunen gedroschen, und zwar mit dem dicken Ende des Dreschflegels. Am Samstag reisten wir weiter nach Landsberg, vier Meilen, wo wir zum Mittag aßen. Kleine Stadt am Lech, ebenfalls dem Herzog von Bayern gehörend, sehr hübsch für ihre Größe. Sie besteht aus Stadt, Vorstadt und Schloss. Markttag war, herrschte dichtes Gedränge. Inmitten eines großen Platzes lässt ein Springbrunnen das Wasser aus hundert Röhren eine Lanze hoch hervorschießen und auf höchst kunstfertige Weise versprühen, indem die Röhren sich in ständigem Wechsel drehen. Stadt und Vorstadt ziehen sich mit je einer sehr schönen Kirche und dem Schloss einen steilen Hügel hoch. Oben suchte der Herr de Montaigne ein Kolleg der Jesuiten auf, die in einem völlig neuen Gebäude bestens untergebracht sind. Sie bauen sich gerade eine ansehnliche Kirche. In aller Gemächlichkeit unterhielt sich der Herr de Montaigne mit ihnen. Schlosskommandant ist der Graf von Helfenstein. Wer einen anderen Glauben als den römisch-katholischen hegt, muß ihn verschweigen. An dem Tor, das Stadt und Vorstadt trennt, ist eine große lateinische Inschrift vom Jahr 1552 zu lesen, in der es wortwörtlich heißt, dass Senatus Populusque der Stadt dieses Denkmal zum Gedächtnis an die Brüder Wilhelm und Ludwig, Herzöge Otriusque Boarier errichtet hätten. Im Ort selber sind eine Menge weiterer lateinischer Sprüche zu finden, zum Beispiel »Furcht verbreite ein Soldat« und »nicht goldne Zier sei sein Stolz, sondern die Kraft seines Mutes, seines Schwerts«. Und darüber »Die Welt ist ein Narbenkäfig«. An einer anderen, gut sichtbaren Stelle sind Worte von irgendeinem lateinischen Geschichtsschreiber zu lesen, die sich auf den Sieg eines boja über den Konsul Marcellus beziehen. Auch an den Türen der Privathäuser findet man viele treffliche Sinsprüche in Latein. Die Häuser und Kirchen der Stadt werden oft neu bemalt, was ihnen ein geradezu blühendes Aussehen gibt. Und fast alle, die wir zu Gesicht bekamen, waren erst vor drei, vier Jahren renoviert worden. Was wir aus den Daten ersahen, die man dort stets anzubringen pflegt, als hätte man dies im Hinblick auf unsere Durchreise eigens uns zuliebe getan. Die Stadt schlägt hier, wie in vielen anderen Orten, alle Viertelstunde. Und von der Nürnberger sagt man sogar, dass sie die Minuten schlage. Nach dem Mittagessen brachen wir auf und kamen durch eine sich weithin dehnende, fast nur aus Weideland bestehende Ebene, die derjenigen von Boos glich. So gelangten wir schließlich nach Augsburg, vier Meilen. Sie gilt als die schönste Stadt Deutschlands wie Straßburg als die am stärksten befestigte. Bei unserer Ankunft fiel uns als erstes auf, dass man hier einen ungewöhnlichen Wert auf Reinlichkeit legt, denn wir konnten die Stufen der Wendeltreppe zu unseren Zimmern nur über die Stoffmatten beschreiten, mit denen sie abgedeckt waren, damit sie nicht beschmutzt würden. Hatte man sie doch eben erst wie alle Samstage gewaschen und blank gescheuert. Auch haben wir in den Gasthäusern niemals Spinnweben oder irgendwelchen Schmutz bemerkt. In manchen gibt es Fenstervorhänge, die man nach Belieben zuziehen kann. Tische findet man in den Zimmern selten, ausgenommen die am Fußende jedes Betts mit Scharnieren befestigten, die sich, wie immer man will, auf- und zuklappen lassen. Die Bettfüße ragen zwei, drei Fuß über das Gestell, oft bis zur Höhe des Kopfkissens. Das Holz ist sehr schön und reich an Schnitzwerk, freilich aus Tanne, die von unserem Nussholz bei Weitem übertroffen wird. Auch hier setzt man, weil man die Teller aus blitzendem Zinn schonen will, zum Tafeln solche aus Holz hinein. Neben den Betten sind oft Tücher und Vorhänge vor die Wand gespannt, damit man diese nicht durch Anspucken besudelt. Die Deutschen sind große Liebhaber von Wappen. Denn eine Unzahl hiervon hinterlassen die durchreisenden Edelleute des Landes an den Wänden aller Gasthäuser. Auch sämtliche Fensterscheiben sind damit übersät. Beim Tafeln wechselt die Speisenfolge von Gegend zu Gegend. Hier wurden die Krebse als erster Gang serviert, sonst überall vor der Nachspeise, und ihr Umfang war enorm. In vielen Gasthäusern, namentlich den großen, wird alles bedeckt aufgetragen. Dass die Fensterscheiben vor Sauberkeit glänzen, liegt daran, dass die Rahmen nicht wie bei uns fest eingebaut sind, sondern sich nach Belieben öffnen und schließen lassen, was das Putzen erleichtert. Und geputzt werden sie unglaublich oft. Der Herr de Montaigne besuchte am nächsten Morgen, es war Sonntag, mehrere Kirchen. Und in den katholischen, die sehr zahlreich sind, fand er den Gottesdienst überall hervorragend gestaltet. An lutherischen Kirchen gibt es sechs, mit sechzehn Geistlichen. Zwei davon wurden den Katholiken weggenommen, die anderen vier haben die Lutheraner selbst gebaut. Am selben Morgen besichtigte er deren eine, die einem großen Kollegsaal gleicht. Keine Bilder, keine Orgel, kein Kreuz. Die Wände voller Bibelsprüche auf Deutsch. Zwei Kanzeln, eine für den Pfarrer, einer war gerade am Predigen, eine unter ihr für den, der die zu singenden Choräle anstimmt. Nach jeder Strophe wartet die Gemeinde, bis er die nächste intoniert. Es steht in jedermanns Belieben, ob er mitsingt, wie auch, ob er sich das Haupt bedeckt oder nicht. Hernach trat ein Geistlicher, der inmitten der Gemeinde stand, vor den Altar und las aus seinem Buch eine Menge Gebete. Bei etlichen erhoben sich die Gläubigen und falteten die Hände, und bei Nennung des Namens Jesu Christi verneigten sie sich tief. Nachdem der Geistliche die Lesung barhäuptig beendet hatte, wurden auf den Altar ein weißes Tuch, eine Kanne und eine Schale Wasser gestellt. Hierauf reichte ihm eine Frau in Begleitung von zehn, zwölf anderen, ein Wickelkind mit unbedecktem Gesicht – dass der Geistliche mit dem Wasser aus der Schale dreimal bespritzte, wobei er bestimmte Worte sprach. Nun traten zwei Männer heran, und jeder legte zwei Finger der rechten Hand auf das Kind. Der Geistliche sprach mit ihnen, und die Taufe war zu Ende. Beim Hinausgehen unterhielt sich der Herr de Montaigne mit diesem Geistlichen und er erfuhr, dass sie nicht aus den Einkünften der Kirche bezahlt werden, sondern aus den öffentlichen Geldern der Stadtverwaltung. Allein in dieser Kirche war eine größere Menge gläubigen Volks versammelt als in zwei, drei katholischen. Wir sahen keine einzige schöne Frau. Die Kleider der Frauen heben sich stark voneinander ab. Bei den Männern hingegen fällt es sogar schwer, die Adeligen zu erkennen, da alle, ganz gleich aus welcher Schicht, einen Degen an der Seite tragen und auf dem Kopf eine Samtmütze. Unser Gasthof zeigte auf seinem Schild einen Baum, der dort zu Lande Linde heißt und lag neben dem kupferbedeckten Palast der Fugger. Ein Mitglied dieser Familie war etliche Jahre zuvor gestorben und hatte den Erben zwei Millionen französische Taler hinterlassen. Hiervon schenkten diese den dortigen Jesuiten, damit sie für seine Seele beten, 30.000 Gulden in Bar, womit diese sich eine großzügig angelegte Niederlassung bauten. Generell sind hier die Häuser schöner, größer und höher als in irgendeiner französischen Stadt und die Straßen wesentlich breiter. Der Herr de Montaigne schätzt Augsburg so groß wie Orléans. Nach dem Mittagessen besuchten wir ein Schaufechten, das in einem öffentlichen Saal mit einer riesigen Menschenmenge stattfand. Beim Eintritt bezahlte man wie in Jahrmarktsbuden für die Akteure und zusätzlich für den Banksitz. Es wurde mit Dolchen, mit beidseitig eisenbeschlagenen Stöcken und mit kurzen Breitschwertern gekämpft. Danach sahen wir uns ein Preisschießen mit Armbrust und Bogen an und die Anlage war noch großartiger als in Schaffhausen. Von dort aus gingen wir zu dem Stadttor, durch das wir eingezogen waren und erblickten unter der Brücke einen das Wasser von außerhalb der Stadt heranbringende Kanal. Dieser wird seinerseits auf einer Holzbrücke über den Fluss geleitet, der den Stadtgraben durchfließt. Das Wasser dieses Kanals nun treibt über zahlreiche Räder eine Reihe Pumpen an, die durch zwei Bleileitungen das Wasser eines an dieser Stelle sehr tiefen Brunnens bis in einen mindestens 50 Fuß hohen Turm befördern. Dort ergießt er sich in einen großen steinernen Behälter, aus dem es durch mehrere Rohre nach unten stürzt und sich über die ganze Stadt verteilt, die allein dank dieser Vorrichtung überreich an Brunnen ist. Den Bürgern, die eine eigene Abzweigung für sich beantragen, wird es gegen eine laufende Gebühr von zehn Gulden oder eine einmalige Zahlung von 200 Gulden genehmigt. Seit vierzig Jahren ist diese sinnreiche Anlage eine Zierde der Stadt. Eheschließungen zwischen Katholiken und Lutheranern sind an der Tagesordnung und wer die Heirat am meisten begehrt, übernimmt den Glauben des anderen. Solche Ehen gibt es zu Tausenden. Unser Wirt zum Beispiel war Katholik, seine Frau Lutherisch. Die Gläser reinigt man hier mit einer langstieligen Bürste aus feinen Borsten. Es heißt, dass man sehr schöne Pferde schon für 40 bis 50 Taler bekommt. Der Stadtrat erwies den Herren Destissac und de Montaigne die Ehre, ihnen zum Abendessen vierzehn große Gemäße mit einheimischem Wein durch sieben uniformierte Amtsdiener und einen höheren Beamten überbringen zu lassen, den sie nun ihrerseits zur Teilnahme am Essen einluden, dem dortigen Brauch folgend, der überdies verlangt, dass man den Amtsdienern eine kleine Abfindung gibt. Die Herren veranlassten, dass jeder einen Taler bekam. »Der mit ihnen speisende Beamte sagte dem Herrn de Montaigne, fremde Besucher von einem gewissen Rang willkommen zu heißen, seien er und zwei andere beauftragt. Deshalb bemühten sie sich, eben diesen Rang herauszufinden, um danach das ihm gebührende Zeremoniell ausrichten zu können. Die einen beschenke man reichlicher mit Wein als die anderen. Bei einem Herzog etwa käme einer der Bürgermeister persönlich, um ihn zu überreichen.« uns hielten sie für Barone oder Ritter. Aus bestimmten Gründen wollte der Herr de Montaigne aber nicht, dass man die gewünschten Auskünfte erteile und unseren wahren Stand verrate. Daher verzichtete er auch, als er sich den ganzen Tag in der Stadt umsah, auf jedes Gefolge. Er ist sogar der Meinung, dass gerade dies die ehrenvolle Behandlung der Herren noch erhöht habe. Solche Ehren wurden den Herren jedenfalls in allen Städten Deutschlands und der Schweiz zuteil. Während die Herren sich bis Kempten des denkbar schönsten Wetters erfreuten, begann es von dort an kalt zu werden, was ihnen arg zusetzte. Als der Herr de Montaigne auf seinem Rundgang nun die Liebfrauenkirche besuchte, herrschte darin eine derart grimmige Kälte, dass er sich unwillkürlich das Taschentuch vor die Nase hielt, Glaubte er doch, dass man ihn ohne Gefolge und in schlichtester Kleidung überhaupt nicht beachten würde. Nachdem er mit den Augsburgern aber in engeren Kontakt gekommen war, sagten sie ihm, die Kirchgänger hätten ihn durch sein Verhalten sehr wohl sofort als Fremden erkannt. So ereilte ihn schließlich gerade das Übel, dem er am meisten zu entfliehen suchte bei den Einheimischen durch ein von ihren Sitten und Gebräuchen abweichendes Benehmen auffallend zu erregen. pflegte er sich doch nach besten Kräften stets der ortsüblichen Lebensweise anzupassen und einzufügen. In Augsburg trug er zum Beispiel jedes Mal, wenn er ausging, eine Pelzmütze. Nach Aussage der Augsburger gibt es in der Stadt zwar Mäuse, aber keine Ratten, von denen das übrige Deutschland heimgesucht wird. Darüber erzählen sie zahlreiche Wunder. So schreiben sie ihre Bevorzugung einem dort beigesetzten Bischof zu. Und von der Erde seines Grabes, die sie in Haselnusskleinen Klümpchen verkaufen, behaupten sie, dass sie überall, wo man sie ausstreue, das Ungeziefer vertreibe. Am Montag wohnten wir in der Liebfrauenkirche der prunkvollen Hochzeit eines reichen, doch hässlichen Bürgermädchens mit einem venezianischen Verwalter der Fugger bei. Überhaupt sahen wir dort keine einzige schöne Frau. Die Fugger, von denen es mehrere, durchweg sehr reiche Zweige gibt, nehmen die wichtigsten gesellschaftlichen Positionen der Stadt ein. Wir durften zwei Säle ihres Palastes besichtigen, der eine groß, hoch und mit Marmorboden, der andere niedrig und reich an alten wie modernen Medaillen, dahinter ein kleines Kabinett. Das sind die prächtigsten Säle, die ich je gesehen habe. Wir sahen uns auch die Tänze der Hochzeitsgesellschaft an, ausschließlich alle Manden. Diese werden immer wieder abgebrochen, worauf alle Herren die Damen an ihre Plätze auf den Zweireich an den Wänden stehenden mit rotem Tuch bedeckten Bänken zurückführen, ohne an ihrer Seite zu bleiben. Nach einer kleinen Pause holen sie, die eigene Hand küssend, die Damen wieder ab die diese Gäste jedoch nicht erwidern und umfassen sie bis unter die Achsel, während die Damen ihnen die rechte Hand auf die Schulter legen. So tanzen sie Wange an Wange oder miteinander plaudernd, die Herren barhäuptig und ihr lässig gekleidet. An verschiedenen Stellen besichtigten wir auch andere Häuser der Fugger, Lusthäuser für den Sommer. Sie tragen mit ihrer kostspieligen Pracht zur weiteren Verschönerung der Stadt bei, wofür die ihnen dankbar ist. In einem davon sahen wir eine Uhr, die lediglich durch Wasser in Gang gehalten wird, dessen Bewegung ihr zum Gewicht dient. Auch gab es dort zwei große, überdeckte Fischbehälter, zwanzig Schritt im Quadrat, worin es von Fischen wimmelte. An allen vier Seiten jedes Behälters waren viele kleine Röhren angebracht, die einen gerade, die anderen nach oben gebogen. Aus all diesen Röhren ergießt sich das Wasser auf recht lustige Weise in die Behälter, hier in geradem Strahl, dort bis zur Höhe einer Lanze hervorwirbelnd. Zwischen den beiden Behältern liegt eine zehn Schritt breite, begehbare Fläche, die mit Bohlen ausgelegt ist, in denen eine Menge unsichtbarer kleiner Düsen angebracht ist. Wenn nun die Damen gerade damit beschäftigt sind, amüsiert dem Spiel der Fische zuzusehen, braucht man nur ein Ventil zu öffnen und schon schießen aus allen Düsen dünne, spitze Strahlen bis auf Mannshöhe empor und benetzen Unterröcke und Schenkel der Damen mit ihrer spritzigen Frische. Anderswo wieder kann es beim Betrachten eines hübschen Springbrunnens geschehen, dass man auf unsichtbare Röhrchen tritt, die einem aus hundert Düsen plötzlich feinste Wasserstrahlen ins Gesicht spritzen. Hierzu passt Famos, der am Brunnen angebrachte lateinische Spruch, ins Deutsche übersetzt. Du suchtest nach einer Spielerei. Wo du sie gefunden hast, freue dich an ihr. Es gibt dort auch eine Voliere, 20 Schritte im Quadrat und zwölf bis fünfzehn Fuß hoch, rundum geschlossen mit geschickt verflochtenem Messingdraht. Drinnen haben zehn bis zwölf Tannen und ein Springbrunnenplatz. Der ganze Käfig ist voller Vögel wir sahen polnische Tauben, die dort indische heißen, wie ich sie schon von anderswoher kannte. Sie sind dick, und ihr Schnabel gleicht dem eines Rebhuhns. Und wir besichtigten auch den gut durchdachten Betrieb eines Gärtners, der in weiser Voraussicht der klirrenden Winterfröste in einem überdeckten Verschlag große Mengen von Artischocken und Kohlköpfen, Blattsalat und Spinat, Chicorée und anderem Gemüse aus frischer Ernte untergebracht und mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen hatte, um sie so für zwei, drei Monate gut und frisch zu erhalten. Und in der Tat waren an die hundert Artischocken, obwohl er sie schon vor mehr als sechs Wochen geerntet hatte, noch kein bisschen verwelkt. Auch sahen wir ein Gerät, das aus einem gekrümmten und an beiden Seiten offenen Bleirohr besteht. Wenn man es beide Seiten nach oben zunächst ins Wasser eines Gefäßes hält und dann, nachdem es sich gefüllt hat, mit geschickter Weise plötzlich so umdreht, dass das eine Ende das Wasser saugt und das andere es nach außen abfließen lässt, setzt sich der Vorgang, erst einmal begonnen, schließlich ohne Unterbrechung fort. Das Wappen der Fugger zeigt auf einem längs geteilten Schild links eine azurne Lilie auf goldenem rechts eine goldene auf Erzuren im Feld. Es wurde ihnen von Kaiser Karl V. bei der Erhebung in den Adelstand verliehen. Weiter schauten wir zu, wie Tiertreiber auf ihrem Weg von Venedig zum Herzog von Sachsen zwei Strauße durch die Stadt führten. Das Männchen schwärzer und mit rotem Hals, das Weibchen eher grau, diesem entfielen zahlreiche Eier. Die Treiber waren zu Fuß und sie sagten, die Tiere ermüdeten weniger als sie und da sie ihnen ständig zu entweichen suchten, hielten sie deren Körper rundum durch zwei Gurte gefesselt, von denen der eine über das Kreuz zu den Schenkeln verlief, der andere über die Schulterblätter. Mit langen Leinen wurden die Tiere nach Belieben der Treiber hin und her gelenkt oder zum Stehen gebracht. Am Dienstag durften wir durch ein ganz besonderes Entgegenkommen der Stadtväter eine zweitorige geheime Anlage in der Mauer besichtigen, durch die zu allen Stunden der Nacht jeder, der dies begehrt, zu Fuß oder zu Pferde eingelassen wird, vorausgesetzt er sagt, wie er heißt, zu wem er will oder in welchem Gasthof er unterzukommen sucht. Die Anlage wird von zwei zuverlässigen pförtnern bedient, die im Solde der Stadt stehen. Berittene zahlen für den Zugang zwei Batzen, Fußgänger einen. Das äußere Tor ist mit Eisen beschlagen. Neben ihm hängt an einer Kette ein ebenfalls eiserner Griff. Wenn man ihn zieht, wird dies durch die Kette über eine ungemein lange Strecke mit vielen Windungen in den hoch oben liegenden Raum eines der Pförtner übertragen und lässt dort eine Glocke ertönen. Der Pförtner, der nur mit seinem Hemd bekleidet im Bett liegt, öffnet nun durch eine in beide Richtungen bewegliche Vorrichtung dieses erste Tor, mehr als gut 100 Schritt davon entfernt. Der so eingelassene Ankömmling betritt eine überdachte Brücke von etwa 40 Schritt, die über den Stadtgraben führt. An ihr entlang verläuft in einer hölzernen Führung die Kette, die das erste Tor geöffnet hat und jetzt hinter dem Ankömmling schnell wieder schließt. Hat man die Brücke überschritten, befindet man sich auf einem kleinen Hof. Von dort aus sagt man Namen und Ziel zu jenem ersten Pförtner hoch. Hierauf verständigt dieser mit einem Glockenzeichen den zweiten Pförtner, der ein Stockwerk darunter seinen Platz hat, und dort gibt es noch viele weitere Unterkünfte. »Der nun öffnet mit einer federgetriebenen Vorrichtung, die sich in einem Nebenraum zu seinem Gelass befindet, zunächst eine kleine Eisenschranke und dann über ein großes Rad die Zugbrücke, ohne dass man von den Bewegungen der Maschinerie auch nur das geringste sähe, denn alles spielt sich im Innern der mächtigen Mauern und Tore ab. Plötzlich schließt sich das Ganze mit einem Mordsgetöse.« hinter der Zugbrücke geht wieder ein ungemein wuchtiges, mit Eisenplatten armiertes Holztor auf. Der Fremde betritt jetzt eine Halle, die er, während das Tor hinter ihm zugeht, bis zu einem anderen Tor gleicher Art durchschreitet, ohne dass er auf jemanden träfe, mit dem er sprechen könnte. Nachdem sich ihm auch dieses Tor geöffnet hat, setzt er seinen Weg in eine zweite, diesmal aber beleuchtete Halle fort. Dort hängt an einer Kette eine bronzene Schale, in die er sein Einlassgeld wirft. Hierauf zieht der Pförtner die Schale hoch, und wenn ihm das Geld zu wenig erscheint, lässt er den Fremden bis zum nächsten Morgen schmoren. Ist er jedoch, weil es dem üblichen Betrag entspricht, damit zufrieden, öffnet er ihm auf gleiche Weise wie bisher das letzte große Tor, das sich, sobald der Fremde es passiert hat, sofort hinter ihm schließt. Endlich ist er in der Stadt. Das ist eine der erfindungsreichsten Anlagen, die man je zu Gesicht bekommt. Königin Elisabeth von England hat eigen seinen Botschafter nach Augsburg entsandt, damit er den Rat der Stadt ersuche, ihm Einblick in die Arbeitsweise der Maschinerie nehmen zu lassen. Wie es heißt, vergeblich. Unter der Toranlage befindet sich ein kolossaler Keller der groß genug ist, heimlich, also ohne Wissen der gemeinen Bürger im Kriegsfall, 500 Pferde zur eigenen Verstärkung oder zur Entsendung nach draußen aufzunehmen. Von der Toranlage aus gingen wir zur Besichtigung der sehr schönen Heiligkreuzkirche. Man feiert dort mit großem Aufwand ein Wunder, das sich vor etwa 100 Jahren zugetragen hat. Eine Frau wollte den Leib des Herrn nicht schlucken, sondern zog ihn wieder aus dem Mund und legte ihn mit Wachs umhüllt in eine Schachtel. Nach ihrer Beichte nun fand man ihn ganz in Fleisch verwandelt. Hierfür werden zahlreiche Zeugen angeführt und die schriftliche Schilderung des Wunders wechselt zwischen Deutsch und Latein. Unter Kristallglas wird das Wachs und dazu ein fleischfarbenes Klümpchen ausgestellt. Die Kirche ist wie das Fuggerhaus mit Kupfer bedeckt, was keineswegs selten vorkommt. Die Kirche der Lutheraner steht unmittelbar daneben. Zudem ist hier wie auch anderswo das Pfarrhaus gleich dem Domherrenhaus bei den Katholiken mit der Kirche verbunden. Über dem Portal dieser lutherischen Kirche hat man doch tatsächlich das Bild der Madonna mit dem Jesuskind samt anderen Kindern und etlichen Heiligen angebracht. Dazu das Wort »Lasset die Kindlein zu mir kommen.« In unserem Gasthof gab es eine Vorrichtung, deren eiserne Glieder an zwei Stellen bis auf den Boden eines sehr tiefen Brunnens hinabreichten. Wenn nun oben ein junger Bursche an einem bestimmten Gerät drehte, hoben und senkten sich diese Eisenteile jeweils um zwei, drei Fuß und pressten so das Wasser vom Boden des Brunnens in ein Bleirohr, das es in die Küchen oder überall sonst hinleitete, wo man seine bedurfte. Ein Tüncher ist eigens dazu angeheuert, an den Wänden sich vom Moda schwärzende Stellen sofort auszubessern. Man trug dort große und kleine Pasteten in irdenen Gefäßen auf, deren Farbe und Form diesen völlig glichen. Es gibt kaum eine Mahlzeit, zu der nicht Konfekt und Schachtel mit kandierten Früchten gereicht würden. Das Brot ist das denkbar vorzüglichste. Und die in diesem Land meist weißen Weine schmecken gut. In der Gegend um Augsburg wächst freilich keiner, daher lässt man ihn aus einer Entfernung von fünf bis sechs Tagen heranholen. Von den Wirten, die für den Wein hundert Gulden zahlen, verlangt der Staat sechzig Gulden und von einem Privatmann, der ihn nur für seinen eigenen Bedarf kauft, die Hälfte. An vielen Orten herrscht der Brauch, die Zimmer- und Speisesäle zu parfümieren. Die ganze Stadt folgte zunächst Zwingli. Nachdem aber die Katholiken zurückgerufen worden waren, entschieden sich die Protestanten für Luther. Sie nehmen nun die zweite Stelle ein. Die Katholiken sind viel reicher an Macht als an Zahl. Der Herr de Montaigne besuchte auch die Jesuiten, unter denen er sehr gelehrte antraf. Am Mittwoch, den 19. Oktober, nahmen wir in Augsburg unser letztes Frühstück ein. Der Herr de Montaigne beklagte es sehr weiterreiten zu müssen, ohne die nur eine Tage Reise entfernte Donau und die an ihren Ufern liegende Stadt Ulm zu sehen. Noch eine gewisse Quelle namens Sauerbrunnen. Sie entspringt auf dem flachen Land, und ihr frisches Wasser ist so kalt, dass man es zum Trinken und Baden erwärmt. Ihr Geschmack hat einen Stich ins Säuerliche, den man als angenehm empfindet und der Kopf- und Bauchschmerzen lindert. Zudem sagte man uns, dass man sich ihrer in gut ausgerüsteten Kabinen auf höchst komfortable Weise zum Baden bedienen könne, wie wir es schon in Baden sahen. Sie ist daher ebenso berühmt. Der Winter nahte jedoch mit Riesenschritten. Der Weg zu jener Quelle wies außerdem in die unserer Reiseroute entgegengesetzte Richtung und auf dem Rückweg hätten wir wieder Augsburg passieren müssen, wo der Herr Montaigne doch nichts mehr fürchtete, als ein und denselben Weg zweimal zu machen Ich ließ vor unserer Abreise ein hölzernes Wappenschild des Herrn de Montaigne an der Tür seines Kachelofenzimmers anbringen Es kam in den Farben großartig heraus und kostete mich zwei Taler für den Maler und zwanzig Suh für den Schreiner Augsburg liegt am Lech, lateinisch lycus wir durchzogen eine sehr schöne, an Kornfeldern reiche Landschaft und gelangten zur Übernachtung nach Fürstenfeldbruck. Zwölf Meilen, ein großes, schön gelegenes katholisches Dorf im Herzogtum Bayern.